0: Salut, c'est Perrine de Basiologie. Merci à toi d'avoir cliqué sur ce premier épisode qui j'espère d'une longue série d'interviews de scientifiques provenant de différents milieux. Dans cet épisode, je suis partie à Paris interviewer Jeanne Le Payet qui a fondé durant sa thèse de recherche une entreprise mêlant l'art et la science. Durant cet épisode, nous aborderons différentes thématiques comme la création d'une entreprise durant une thèse, l'utilisation de l'intelligence artificielle au nom de l'art et de la recherche, mais aussi comment Jeanne a fait le lien entre sa passion du dessin et sa passion de la science. En te souhaitant une bonne écoute. Salut Jeanne Salut Merci à toi d'avoir accepté en tout cas de venir discuter au micro de recherche chez vous. Et euh, donc avant de commencer, en fait, je te laisserai tout d'abord de te présenter toi-même à notre
1: audience. Ok, et ben, bah, enchanté euh, l'audience, et merci pour l'invitation aujourd'hui. Donc moi, je suis Jeanne Lepayé, je suis ingénieure en biotech et docteur en génétique, et puis, euh, pendant mon doctorat, j'ai lancé mon entreprise, Bink. Inc. tu dis... Euh, D'ailleurs, je me posais la question, comment tu le disais C'est une très bonne question, parce que je l'écris Inc, <rire> B-E-I-N-K, B -E -I -N -K, mais je le dis Inc par... Euh, Rapidité, hein, okay. histoire de gagner une Ce syllabe. Mais... Je t'avoue qu'en préparant l'interview, je me
0: suis demandé justement comment tu en disais. En fait, c'est vraiment dire de... comme on veut. De... Parce que moi, je dis bink et je me dis, mais ça se trouve, Tout, je vais tout le monde dit comme nom, il
1: hein. veut. Euh, le gars à la poste, il dit bouink. Bon voilà, bouink. on est très, euh, voilà, très ouvert okay. sur la question. Très bien, ça va, on va pas te,
0: te heurter si... Euh... Non, 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 très bien. <rire> si du coup, je dis malencontreusement bink. <rire> Ok, ben bah, donc justement c'est pour ça que en fait, je t'avais euh, proposé de, de t'interviewer, pour justement parler de ton entreprise que tu as montée euh, durant, euh, durant ta thèse. Oui. Et, euh, et du coup, je voulais en fait, je voulais en savoir un peu plus, déjà, quel avait été le parcours pour monter une entreprise, déjà, pendant mmh. le test, parce que c'est un sacré parcours. Et ensuite, bah, de nous présenter aussi
1: bah, cette entreprise, pour <rire> en sache un petit peu plus. Eh bien, en fait, je pense que parmi les gens qui montent des entreprises, il y a tous les profils possibles, imaginables. Là, euh, aujourd'hui, je suis dans un incubateur. Donc, un incubateur, c'est une structure qui accompagne euh, des entrepreneurs. C'est un incubateur d'étudiants. Il y a des gens qui sont en licence, en master... Euh, et des gens qui sont en thèse, finalement, on n'est pas très nombreux en thèse. Euh, et je pense vraiment qu'en fait, c'est une chance d'être en thèse et de lancer son entreprise en même temps. Parce okay. qu'on a un réseau euh, étudiant, notamment avec le réseau Pépite, mm. qui accompagne euh, beaucoup d'universités euh, et qui est vraiment très, très riche. Donc ça, c'est ça, c'est le premier point. L'autre point aussi, c'est qu'en en tant que entrepreneur et docteur ou futur docteur, on n'est pas hyper nombreux et mmh. ça met un petit peu, euh, voilà, ça met un peu sur un, un piédestal euh, assez sympathique. Surtout qu'on est reconnu à la fois dans la sphère scientifique et à la fois dans la sphère <rire> entrepreneuriale. Ça, ça, ça ben, je pense que ça peut être un frein de euh, se dire faut faire une thèse et
0: aussi monter, aussi monter euh, son entreprise. entreprise. Ça peut faire peur parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées et
1: c'était aussi pour ça que je trouvais intéressant d'en de, ouais. discuter avec toi, de montrer que c'est possible, c'est possible et ouais. de parler justement de pépites. Et ben justement, euh, je pense que ce qu'on entend beaucoup euh, quand on veut démarrer une thèse, c'est à quel point ça prend du temps ouais. et à quel point euh, déjà ça va pas durer trois ans, mais ça va durer quatre ans et pendant ouais. ces quatre ans-là, on n'aura jamais le temps de rien faire et euh, je pense que c'est à prendre avec des pincettes. Il y a des gens qui vivent la thèse comme ça. De toute façon, c'est aussi projet dépendant. Dépend c'est projet, projet dépendant, es, c'est
0: encadrant dépendant ouais.
1: et c'est personnalité ouais. dépendante. Et, euh, et puis, les gens qui, bah, qui, qui véhiculent à quel point c'est dur, c'est les gens qui ont eu du mal à mmh. le vivre cette thèse. Et donc, ce sont les gens qui ont besoin d'en parler. À l'inverse, euh, les gens qui l'ont très bien vécu oui. ont pas forcément besoin de le dire et donc euh, tu as souvent que un côté du miroir où, où voilà, les gens ont besoin de partager à quel point c'était ouais. dur et long. Oui, souvent on bah, bah, comme pour tout, on hein, a toujours ça. les avis négatifs
0: alors qu'en fait les avis positifs, les gens ne s'expriment pas. Oui, que, top, euh... personnellement, j'ai adoré euh, voilà. tout mon parcours, ah, ma voilà. thèse a été donc,
1: super. J'ai adoré aussi. Et puis euh, j'ai pris la thèse d'un point de vue très ingénieur, donc c'était ma formation okay. à la base et j'ai bossé après un an en tant qu'ingé. Et, euh, et donc j'ai pris la thèse d'un point de vue très ingénieur c'est à dire extrêmement pragmatique euh, je me suis pas dispersée du tout et je pense que c'est pas non plus une démarche à suivre forcément hein. le chercheur doit aussi un petit peu se disperser aller voir ouais. ailleurs se tromper de direction et tout euh, moi je réfléchissais à quoi faire je faisais ça marchait pas je, je, je réessayais mais, je, mais voilà je passais pas trop de temps à la réflexion non plus ça, c'était... Bon, ça, ça a fonctionné, hein. un papier, trois ans. Oui, euh, voilà. vrai, ça dépend chacun son, aussi, son mode de, chacun de fonctionnement. son mode de fonctionnement. Mais c'est mmh. vrai que je l'ai pris ouais, plutôt de cet angle-là et ça demande une organisation euh, assez euh, grande pour ça. Et puis, euh, mon projet entrepreneurial, en fait, ça m'a aidé dans ma thèse. Ça m'a aidé à... à me sentir euh, plus adulte dans un sens. La thèse, c'est là où c'est un peu étrange, c'est qu'on est qu vu comme des étudiants en même temps, on nous demande d'être chercheur. Ouais. Et, euh, et j'aime pas trop ce côté infantilisant. Comme je disais, j'ai été pendant un an avant la thèse, j'ai été ingénieur. Euh, voilà. Ah oui,
0: toi en plus, tu avais travaillé avant. Oui. Tu
1: sortais pas de l'école, enfin, de master et ouais. C'est ça. Et donc du coup, j'étais déjà pas dans le même cadre ah, euh, oui. et j'ai pas trop. je euh, j'ai bon, pas trop vécu ça comme étant étudiant et j'aimais pas trop qu'on me rappelle euh, ouais. mon statut d'étudiant. Ouais.
0: Après, moi, j'avais. Je me sentais comme étudiante où j'ai vrai que ça dépend des projets. Peut-être moi, j'avais un projet où tu apprends beaucoup, beaucoup oui. de choses. Et en fait, même encore trois mois avant la thèse, j'apprenais encore des, des expérimentations. Et du coup, c'est vrai que je me sentais un peu dans... étudiant dans ce côté-là où bah il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. C'est et... ça. Et du coup, Mais bah, je bah, pense apprends, que... C'est vrai que... Oui, enfin peux... Moi aussi,
1: j'ai beaucoup appris là, pendant ces trois ans de thèse. Et je pense qu'on apprend beaucoup quand on... J'ai beaucoup appris aussi pendant mon année, année d'ingénieur. je oui. pense qu'en fait, les gens, ils doivent se former à... pendant leur boulot aussi. Quand j'entends gens de me dire j'ai pas tel diplôme telle formation pour faire tel et tel métier hein. mais en fait tu vas faire tel métier tu postules t'es pris et puis après oui. tu tu vois t'apprends sur le tas oui quoi. je pense
0: que, de toute façon tout bah, moi je viens bien je suis bien en train d'apprendre à faire des podcasts ah, voilà, exactement j'apprends à tout... lancer des
1: entreprises oui, je voilà, pas passer un billet pour lancer des entreprises donc euh, oui évidemment c'est génial de, de passer des diplômes parce qu'on a vraiment une formation mmh. il y a quelque chose mais après il y a des choses qu'on peut vraiment apprendre sur le mmh. sur le tas donc ça ça m'a aidé vraiment euh, et puis en plus la genèse de cette entreprise là, elle est très ancrée dans ce que je suis euh, intrinsèquement vraiment. Et, euh, et c'est pour ça aussi que ça avait du sens de la monter pendant ma thèse. Okay. Donc moi je suis artiste graphique. Euh, Justement alors, voilà. parce qu'on
0: enfin, on en revient, voilà. on en a pas, on voilà, a pas encore la présenté le projet. Euh,
1: comment c'est comment c'est arrivé là euh, sur le tas euh, Je suis née dans une famille d'artistes. Donc, euh, ils sont tous artistes. Ils sont pas euh, forcément euh, dessinateurs. Mon père, il fait des effets spéciaux. Ma mère, elle okay. est designer euh, lumière. Ah oui, c'est quand
0: même un environnement voilà. euh, dans, le, dans le monde artistique. C'est ça. Quoi, donc, euh... ils,
1: sont, euh, ils, sont, ils sont artistes et ils mm -hmm. sont excellents dans leur euh, domaine. Euh, moi j'ai choisi le dessin comme euh, moyen d'expression artistique mais euh... et tu dessines très bien, j'ai <rire> vu quelques dessins euh... ah, ça a fait 28 ans tu te dis bon, est-ce qu'elle a vraiment je du viens. mérite hein mais bah,
0: toujours de toute façon je pense n'importe quel euh, n'importe quel
1: travaux, enfin ils sont quand même assez bien donc euh... bon, en tout cas c'est vraiment ouais. Un, ouais, un moyen d'expression que j'ai gardé depuis okay. que je suis tout petit et euh, dont je me servais beaucoup pour communiquer notamment avec ma maman qui partait faire des spectacles à l'étranger euh, okay. pendant des mois ah oui. et on s'envoyait euh, des fax à époque. Ah ouais, ouais C'est <rire> vrai que le... ça. ça rajeunit pas. <rire> et je savais ni lire ni écrire, donc on, nos... on se dessinait nos journées Ah oui d'accord, donc tu as vraiment
0: commencé à dessiner et à communiquer un... avant de...
1: Ouais. Ah c'est bien C'était vraiment un moyen de communication le dessin et c'était un moyen de réflexion aussi. J'ai découvert la science okay. par euh, l'art, donc ah euh, oui. les expositions, euh, les grands scientifiques, euh, oui. Léonard de Vinci, euh, qui dessinaient euh, toutes, leurs, toutes leurs expériences, ouais. leurs c'est vraiment un univers. Euh, voilà, c'était par ce biais-là que j'ai rencontré okay, les non. sciences. petite, t'as déjà été. C'est ça. Euh, par contre, j'ai ouais. jamais hésité. C'était les sciences que je voulais faire. C'était ma passion. Et l'art, c'était un moyen de communication, un moyen de réfléchir, un moyen de final, cultiver imagine. ta bien créativité. Voilà. Et, ça, <rire> tout de bien, suite, hein, <rire> et donc, je me suis lancée ouais, justement dans, dans oui, la science euh, par ce, ce biais-là. Et j'étais un peu déçue après de... que l'art soit pas du tout au rendez-vous euh, dans le monde oh. scientifique, en fait. C'est vrai que, alors
0: pour le coup, moi, je vais découvrir ça très tard. Là, euh, bah, moi, je commence à découvrir l'art et le dessin et aussi la, la communication via le design, le dessin et le visuel. Et, euh, et c'est vrai qu'en en rentrant dans ce milieu-là, on se rend compte qu'effectivement, dans le monde scientifique, euh, bah, en fait, c'est pas du tout employé et c'est pas très courant. Pas et en... les gens ne font pas trop attention à ça. Enfin, ça, ça tend à, ouais, à Et pourtant, c'est mais... vital
1: parce que mmh. quand tu veux publier tes résultats de recherche, déposer mmh. des brevets, euh, tes recherches en congrès, si t'as pas un visuel mmh. à la fois crédible esthétiquement et clair dans son dans ce qu'il présente, ouais. bah ta réputation de chercheur, elle en prend un coup quoi. De toute façon, pour
0: même pour que ça soit ancré, euh... enfin pour que l'information soit intégrée. Euh... Pour une même information, si euh, tu as un, un joli visuel et un, un truc, un pavé ça. avec du texte, sans, sans graphisme, de toute façon, on Ton sait impact très bien qu'il y des différents.
1: Tout à fait. Mm. Et puis, euh, pour l'ouverture de la science aux plus jeunes, quand on mm. dit qu'il n'y a pas assez de personnes qui choisissent les filières scientifiques, euh, bah, je pense que le, le visuel et à qui on s'adresse et comment, euh, ouais, de façon vrai. adaptée. Ben, ça, ça va jouer oui. beaucoup euh, dans le futur.
0: Moi, par exemple, qui n'aime pas trop lire, euh, bah, j'apprends beaucoup plus euh, dans les designs et euh, ouais. Dans, ouais, dans les dessins que euh, de lire des textes. Moi, j'ai du mal quoi, à lire ouais, des, c des gros textes. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens ou beaucoup de personnes sur les personnalités ouais, qui ont du mal
1: à, du mal à, à, à lire l'information
0: ouais, sur un groupe pavé. Moi, je vais plus retenir avec du visuel que ouais. mm -hmm. je pense que beaucoup peut-être de personnes. <rire> Ben, en tout cas, je te laisse représenter justement euh, ton entreprise, qu'on n'en a toujours pas besoin. Ah, On n'a pas vraiment présenté qu'est-ce Alors... que c'était exactement
1: eh bien, oui. L'entreprise, elle est née du fait qu'avec cette double compétence art et science, je me suis mise à créer des dessins scientifiques sur commande. Donc, au début, ça commence avec les professeurs. Ça fait une dizaine d'années que je fais ça, maintenant. Donc, au début, des okay. professeurs. Après, ça a été des chercheurs. Après, ça a été de plus en plus gros, comme, par exemple, Sorbonne Université. Et, euh... et que, je oui. pense, Juste
0: pour rappeler euh, aux auditeurs, parce
1: que, du coup, tu as fait ta thèse Oui, j'ai fait à, ma, à ma thèse à Sorbonne Université, oui, exactement. Ouais. Et, euh, et puis avant ça, j'ai fait mon école d'ingé à Nancy. Mm. Et donc okay. du coup, il y a aussi la ville de Nancy qui a commandé des, okay. des dessins. Et ce qui était pratique et ce qui l'est toujours, en fait, c'est ça un peu la force de Bink. C'est qu'en tant que scientifique, je comprenais ben, plus rapidement, disons, mm. des sujets tech, euh, scientifiques et tech que les personnes voulaient véhiculer. Donc il n'y avait pas cette déperdition d'informations euh, parce qu'on est du même milieu. Et donc je sers d'intermédiaire entre cette traduction euh, scientifique vers la traduction artistique et inversement. Mmh. Et, euh, et puis j'ai voulu aller un peu plus loin parce que, bah voilà, j'apprécie beaucoup euh, créer ces visuels pour les scientifiques, mais euh, j'aimerais bien que plus de personnes aient accès à ce genre mmh. de d'outils. Et donc euh, je suis en train de de développer une intelligence artificielle, donc avec euh, un certain mmh. nombre d'autres d'autres talents qui travaillent avec moi dessus et j'ai beaucoup de chance d'ailleurs. Et donc une intelligence artificielle qui transforme les brouillons à main levée des scientifiques oui. en visuel pro. Donc pourquoi à partir ouais. des brouillons Parce que le nombre de fois où je recevais des mails de gens qui me disaient « bon bah voilà ». Voilà la bibliographie ouais. et moi j'ai besoin euh, j'ai découvert euh, cette structure de protéines, mais j'ai besoin d'une partie de la figure 1A de l'article truc et puis d'une mmh. partie Eh ben non en fait euh, si c'est toi qui l'a découverte cette structure eh ben c'est c'est à toi de la d'en faire le patron donc la maquette le brouillon ça prend 5 secondes peu importe nos talents en dessin mmh. 5 secondes parce que tu places les différents éléments sur ton sur ton visuel et puis après euh, tu me l'envoies et puis toi, en fait, c'est en tant que scientifique d'avoir le crayon en oui. main, ça te donne toute la créativité, la liberté et puis surtout, ça te fait poser toutes les bonnes questions. Oui, en cours, par exemple, euh, l'élève très, très chiant euh, de la classe, c'était moi. Euh, <rire> je pense que tous mes professeurs euh, s'en rappellent parce que je posais une quantité de questions astronomiques liées justement au fait que je dessinais tous mes cours. Et ah donc, oui. dans, la, dans le cours, quand il y a écrit « La protéine A interagit avec la protéine B », je peux la prendre okay. comme ça. Mais le fait de le dessiner, tu te dis, elle interagit. Elle interagit comment Oui. Elle se touche comment Est-ce qu'elle se touche déjà Si elle se touche, elle se touche à quel niveau et comment est-ce qu'elle comment est-ce qu'elle est qu se touche Enfin, tout tout ça des questions que qu'on se pose pas forcément c'est en mettant dessiné. sur le papier
0: qu'on se qu'on se ça. rend compte en fait qu'on n'a pas toutes les réponses et exactement. Pas, ouais.
1: Et donc je voulais vraiment donner cet outil-là, aux scientifiques pour okay. même l'aider à aller plus loin dans ses réflexions. Et voilà. moi, je m'occupe de euh, traduire son visuel euh, brouillon en Visuel Pro qui puisse partager dans le style graphique adapté à son sujet, à son public euh, et, euh, et à ce qu'il vise comme comme retombée quoi.
0: D'accord. Donc là à l'heure actuelle en fait donc c'est si euh, par exemple là, un chercheur aurait un bah, comme tu dis ou une communication scientifique un congrès Il ça. a un visuel en tête mais bah il est euh, pas euh, il a pas le niveau pour dessiner en tout cas il a pas les compétences pour euh, ressortir ce qu'il veut en fait il t'envoie un peu son brouillon. C'est toi derrière tu soumets euh, le brouillon euh, à ton intelligence artificielle. Voilà, alors
1: là elle est en cours de, de développement donc elle n'est pas encore euh, l'idée c'est que bientôt enfin la fin d'année 2023. Okay. Okay. que Ce soit un service qui soit assisté par IA. Donc, c'est nous, qui, au sein de Bing, qui nous servons de cette IA-là pour euh, accélérer les process, et qu'après, au fur et à mesure de cet entraînement d'intelligence artificielle, elle puisse être directement mise dans les mains euh, des scientifiques. D'accord. Et puis, euh, effectivement, okay. aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Là, je suis... Enfin, euh, Bing, est rentré dans la banque fournisseur de l'Université de Lorraine, de okay. l'Université de Nantes, de Sorbonne Université, euh, de l'Inserm et du CNRS. Ok. Et donc ça facilite les les transactions avec les oui. notamment les universités mais effectivement c'est ce qui se passe, c'est ah, euh, il faut que je communique <rire> sur tel truc euh, voilà la tech, est-ce qu'on peut en discuter parce que j'ai des idées, je sais pas trop mm. comment les mettre, j'aime bien le style graphique de machin mais je veux mais pas copier ouais. celui-là, je voudrais qu'on crée une autre c'est aussi un moyen de créer une identité visuelle pour chacun des laboratoires okay. se mm. distinguer les uns une des
0: homogénéité. autres
1: une homogénéité entre les équipes d'un même labo et mm. en même temps une vraie identité ouais. et ça c'est important parce qu'aujourd'hui euh, le nombre de postes disponible pour les chercheurs n'est ben, pas mm. énorme, hein, les gens ne sont pas forcément renouvelés et donc euh, l'idée c'est de de se démarquer aussi ouais. par le visuel et pas d'avoir un visuel uniforme qui mm. te fond dans la masse Ah c'est bien et
0: donc là, euh, donc tu disais que l'intelligence artificielle a été disponible, enfin elle sera sûrement disponible fin de l'année ouais,
1: donc cette année, euh, est-ce qu'on bah... peut encore
0: vous fournissez déjà des visuels est-ce que vous le Alors, faites à la on main Alors ou... les,
1: les services à la main en plus en ce moment c'est mm -hmm. marrant parce que je suis en train de former euh, des graphistes et des designers okay. pour qu'ils prennent une partie de ma charge de travail là par exemple ce mois-ci on a trois commandes sur les bras on n'est okay. jamais je suis jamais allé chercher les les clients parce que bah, j'ai soutenu ma thèse fin octobre oui. de l'année d'avant et euh, clairement euh, bah avec la thèse la, monter l'entreprise et les commandes que j'avais je Bon. Oui, oh. y avait déjà beaucoup à faire. déjà pas mal, donc je suis jamais allée les chercher. Et je continue à pas aller les chercher pour l'instant. Okay. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que du bouche à oreille et des recommandations ouais. les uns des autres, je reçois des commandes de personnes que je connais pas. Oui, qui et, voilà. et puis. Euh, Exactement. Ouais. Et du coup, je forme euh, des jeunes personnes euh, okay. qui, ah, est qui qui elles-mêmes ont des, ont des une formation en art et en graphisme. Moi, je sers d'interprète euh, scientifique, artiste, puis artiste scientifique. Et l'idée, oui, c'est de déléguer une partie. Ainsi, on pourra prendre plus de commandes. Et mm. puis, euh, dès que le prototype euh, d'IA euh, va, va être euh, en route, bah, c'est d'accélérer, d'automatiser toute une partie de ce processus-là. Euh, D'accord pour ouais, accélérer la commande client aussi.
0: Ok, mais une fois que l'IA sera en marche, euh, bah du coup ces graphistes là là qui sont euh, qui ils travaillent ils seront avec toujours vous, là. Ils seront toujours là. Enfin là, est-ce que mmh. ça ne sera pas trop enfin automa trop automatisé ou il y aura encore des choses Alors, à euh,
1: je pense dans 5 dix ans, euh, ce sera très automatisé mmh. parce que parce que les IA elles ont énormément ouais. euh, développé, euh, se seront énormément développées. Mais il y aura toujours il euh, y aura toujours la la compétence humaine. Et euh, là-dessus, je suis contente d'ailleurs parce que le pro ce projet-là, j'en ai, ai beaucoup discuté. Et je l'ai pas mal présenté à des dessinateurs scientifiques euh, du Muséum euh, d'Histoire Naturelle, qui okay. est le grand pôle euh, de dessinateurs scientifiques en France. Et ils ont vraiment accueilli le projet à bras ouverts. Pas du tout euh, en me disant, ah, ouais, mais, mais en fait, euh, tu vas nous voler notre travail, on n'y aura plus de travail. Non, c'est vraiment une synergie avec okay. euh, ce que j'essaie de faire avec Bing, et ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. C'est vraiment d'allier l'art et la science. Et Bing sera aussi une plateforme, une communauté de gens. Donc, euh, que ce soit des scientifiques ou des designers, où les scientifiques montrent ce qu'ils ont créé mmh. sur la plateforme Bink, euh, que les designers puissent récupérer en disant, voilà, mmh. je te propose ça, 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 mais pas avec des mots, c'est vraiment euh, le dessin qui est le langage... Euh, Ouais. utiliser donc euh, je j'écris pas un pavé en disant tu pourrais modifier ci ça ça je crée une sous-version du visuel je modifie d'accord voilà et même les artistes scientifiques peuvent s'y connecter soumettre leur truc en disant bon voilà euh, j'ai eu cette commande est-ce que scientifiquement c'est correct bah t'as ah oui, d'autres gens bien. dans ouais, la donc communauté donc ça fait un autre
0: un réseau plus large que juste directement oui donc c'est bien parce que c'est vrai qu'en plus en ce moment il y a quelques polémiques avec euh, l'intelligence
1: artificielle oui, notamment euh, Chat
0: euh, GPT. Ouais. Donc c'est pour ça que je me permets ouais, de poser ouais, la question parce que c'est qu des problèmes éthiques aussi euh, oui. quand
1: tu développes une IA. Ouais. Là ce qui est cool c'est que l'équipe avec laquelle je, je 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 vais monter le prototype est 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 impliquée dans le dans ce problème d'éthique d'IA donc ils ont euh, un philosophes de l'IA, ils n'ont pas appelé comme ça d'ailleurs, un expert de l'éthique de l'IA, <rire> euh, dans leur équipe aussi. Et puis, il euh, bah, y a le problème de l'éthique d'une part qui nous est à cœur, et l'autre problème, entre guillemets, euh, sur, lequel on, bah, sur lequel on travaille aussi, c'est la consommation euh, d'énergie que demande une IA. OK. Et euh, bon, voilà, moi quand j'étais ingénieur, j'ai fait partie des gens qui ont co-inventer le brevet sur l'encodage de données numériques dans l'ADN. Ouais. Donc, c'était aussi dans l'idée de stocker des données ouais. sans être trop euh, énergivore. Donc là, la question se pose aussi. Et euh, l'idée, c'est d'utiliser plus du transfert learning que du okay. machine learning. Donc, d'utiliser des briques préexistantes, pré des, des IA pré entraînées que tu réentraînes okay. sur tes données et euh, de créer tes IA en, en briques réutilisables mmh. par la suite pour d'autres projets. Histoire de pas...
0: Ouais. Donc c'est mmh. un bon moyen de de coupler l'IA et l'humain et un peu l'écologie et de limiter Ouais, l'idée c'est vraiment de, ouais. de
1: fédérer tout ça. De toute façon, je pense qu'on
0: n'aura pas le choix l'IA est en train de... Exactement. Euh, d'être en de venir, elle, et bien partout de pas, toute ouais. façon. Donc, on ne peut euh, pas y échapper, donc c'est voilà. vrai que c'est un bon, euh, une bonne solution d'essayer de battre voilà. et de pas non plus être remplacé totalement. Oui, il ne faut pas lutter contre, il faut savoir avec les travailler ouais. avec. Quoi, tout à fait. Il faut savoir travailler
1: avec et le faire de façon intelligente et humaine. quoi Donc là-dessus, on est assez... Ouais, assez impliqué dans, dans cette ouais, dynamique. Bien. <rire> ah c'est super
0: intéressant du coup, surtout on puisse un peu au cœur euh... et sujet, ouais, des sujets politiques hein. actuels. <rire> Donc c'est bien aussi de montrer que bah il y a aussi des projets euh, qui montrent qu'on peut travailler avec une mmh. IA sans être totalement remplacé par l'IA et que ça peut aussi être un complément et euh... C'est ça. Et ça peut aussi aider les graphistes et autres et les scientifiques.
1: Donc et euh... les scientifiques et les graphistes et après, ouais, ouais. Bon, voilà, l'idée une fois qu'on leur a validé euh, mmh. dans le milieu scientifique cette IA là, ce sera d'aller ouais. voir un peu plus loin. C'est vraiment un langage universel le dessin, c'est-à-dire que des experts de différents domaines, mmh. ou de différents pays même, peuvent communiquer entre eux via le ouais. dessin pour se faire comprendre ou pour réfléchir et ça c'est un outil extrêmement puissant et puis ça mmh. permet aussi à d'autres euh, bah, je pense notamment aux personnes qui sont atteintes de troubles 10 ouais. ou d'autres handicaps mmh. de communiquer et de et de comprendre aussi ça permet vraiment de d'adresser des bah, voilà de pouvoir communiquer des sujets qui sont qui sont réservés ouais. souvent aux experts ou aux personnes qui ont certaines capacités et là, de, de, ouais, de les exporter ouais. au grand public et de faire, de, de, de promouvoir bah, la science ouverte et le partage de savoir de manière universelle. Ok. Bah, très intéressant. En parlant de
0: l'entreprise justement, donc tu avais des graphistes, donc à l'heure actuelle, oui. est-ce que vous êtes, vous êtes combien euh, chez Bing
1: ah, c'est une grande question parce <rire> que Bing, c'est, c'est deux, c'est deux entités en une, un peu. Donc il y a Bing, euh, l'entreprise euh, en, en SASU, SAS, enfin ça. Bref, <rire> c'est une forme d'entreprise de, que j'ai créée il y a presque, enfin, il y a un an et demi maintenant, au cours de mon doctorat, qui elle prend des commandes et okay. c'est là-dessus qu'on fait passer euh, les commandes clients, etc. Dans cette entreprise-là, il n'y a, a pas de salariés, il n'y a pas de, voilà, même moi, je, je suis juste présidente de cette euh, SASU, il n'y a, a pas de salariés, mais ça nous permet de, de générer euh, ben, le, ces flux clients aussi et de rémunérer les prestataires externes notamment les graphistes qui, pour l'instant, sont prestataires externes. Okay. Euh, par contre, l'intelligence artificielle de Bink mm -hmm. sera créée dans le cadre d'une entreprise euh, co-fondée okay. avec euh, ses experts en IA. D'accord. Et euh, ça, ça bah, pour les gens qui sont intéressés euh, pour monter des entreprises, euh, ça les concerne surtout eux, finalement, puisque c'est un peu des, des trucs administratifs. Hein. Mais euh, quand, on est en, quand on monte une entreprise, notamment une entreprise tech, mm -hmm. il faut que l'équipe fondatrice soit... Euh, complète, c'est-à-dire qu'elle ait toutes les compétences. Donc moi j'ai une partie des compétences, puis j'ai un réseau de clients qui sont déjà satisfaits. L'IA, euh, je me forme dessus, mais c'est clairement pas euh, pas mon domaine euh, initial. Ouais. Donc s'allier avec des gens dont c'est le dont c'est le cœur de métier, euh, c'est c'est tout bénéf déjà mmh. parce que ça réduit les coûts de développement et ensuite parce que ça apporte une, une valeur ajoutée au à l'équipe fondatrice okay. et et puis ensuite euh, on va créer cette euh, cette nouvelle structure bah cette année mais au plus tard le plus tard possible c'est-à-dire au moment euh, où on va demander des bourses de okay. création d'entreprise ou des levées de fonds mais voilà assez, assez tard, parce que là, du coup
0: hein. comment tu finances euh,
1: tout ça et bah là justement bah c'est ça l'intérêt d'avoir des associés c'est qu'en fait on va mmh. monter le prototype ensemble eux ils seront payés en capital et en argent, sur euh, la bourse qu que l'on demande et ah. on vise euh, la bourse French Tech Émergence. D'accord. C'est, voilà, pour les, pour les gens qui auront envie d'en discuter, euh, Ils <rire> peuvent toujours me poser des questions. C'est des bourses qui sont données par euh, la BPI, qui est mmh. l'organisme référent quand on, quand on crée mmh. une entreprise.
0: Bah euh, D'ailleurs, si, ouais, si des gens ont des questions, c'est juste pour information, donc je mettrai ton, euh, ouais. tes contacts en, en description. Mmh. Et le site aussi internet de Bing pour les gens qui voudraient aller jeter un œil. Et du coup, donc là, pour le, à l'heure actuelle, donc vous avez pas, pas de recrutement euh, futur.
1: C'est prévu, c'est prévu après la, la bourse, euh, l'obtention de la bourse, justement, okay. parce que euh, les associés avec qui je suis vont pas être euh, salariés de, de l'entreprise, parce qu'ils ont eux-mêmes euh, une, une, entreprise par ailleurs. C'est-à-dire, c'est, elle est cofondée avec une entreprise, cette société-là. Bink, Dream, on l'a appelée. Et puis, euh, donc c'est prévu, on va aller en cherche, euh, Là, là, on a un board de personnes très développées Donc, euh, je suis super contente. On est 15, 15 20 personnes euh, qui potassent sur le projet. Ouais. Moi, je suis la seule à plein temps dessus. Mais mais tous ces gens-là sont des mm. bah, voilà, des talents, des experts euh, en tout, marketing, euh, juridique.
0: Ah oui, donc, ouais, voilà. t'as vraiment des idées euh, aussi. Euh, ouais,
1: ouais, je suis vraiment très, très, très et Ça, c'est hyper important. Mm. Enfin, pour n'importe qui qui veut lancer une entreprise, ouais, vraiment, ouais. le réseau, c'est la clé. Et donc, pour bah, pour répondre à ta question sur les... Le recrutement dans les trois premières années de la création de, mmh. de Bing Dream, si si, on compte recruter à la fois quelqu'un en IA, à la fois quelqu'un okay. en web design, UX, UI design, à la fois quelqu'un en marketing, voilà pour étoffer et okay. puis le plus possible des, des, des artistes scientifiques qui vont rejoindre, donc avoir mmh. avec eux soit en freelance, soit en salariat. Euh, comment ça va se passer, mais... Ok, bon, on ça... va rester
0: euh, connecté ouais, euh, sur, <rire> sur le site <rire> ou sur le compte en fait, en Instagram. En on reçoit des, des, <rire> des
1: demandes de stage et même des demandes d'emploi. De, ouais. Et je trouve ça super. C'est bah, bien, ça, ça
0: montre que ça intéresse. Voilà. De toute façon, il y a plusieurs domaines là qui sont concernés. Donc. Euh,
1: c'est ça. En fait, c'est ça, ça que j'aime beaucoup avec ce projet-là, c'est qu'on peut développer énormément de choses en parallèle. <rire> euh, en plus, on est assez ouvert sur les propositions des uns et des autres. Notre objectif premier, c'est que ça réponde aux besoins. Euh, du marché aux mmh. besoins clients parce que c'est à eux qu'on s'adresse c'est pour eux qu'on le fait ouais. et euh, et après euh, bah, n'importe quelle idée euh, par rapport à ça euh, on, ouais. on est content de les avoir quoi bah, c'est bien ça montre aussi la motivation et la, le,
0: le désir dans le monde scientifique mmh. de, euh, de cette entreprise puis il y a un
1: réel euh, plaisir ouais. aussi là-dessus on se positionne beaucoup là-dessus c'est ouais. sur euh, l'apprentissage la, c'est-à-dire euh, qu'on donne des des formations euh, auprès des scientifiques pour euh, pour euh... ok euh, créer leur visuel, euh, augmenter leurs compétences. On voilà, ne va pas rendre les gens euh, artistes euh, du jour au lendemain, mais voilà, leur okay. donner euh, des astuces, mmh. comment comment bien créer un visuel. Eux, après, mmh. ça leur permet de travailler encore plus efficacement avec nous parce qu'ils savent euh, poser des bases d'un brouillon qui va faire que ouais. nous, on va travailler plus vite dessus. Et, euh, et ça, ça c'est intéressant. Ça passe aussi par euh, notre blog sur Bink parce que c'est des articles que je rédige ou que je co-rédige euh, en vue justement de donner des astuces, des techniques et en vue aussi de présenter euh, des portraits d'artistes scientifiques et de scientifiques artistes pour euh, bah, remettre au goût du jour un certain nombre de choses qui se ouais. perdent un petit peu et, euh, et pour montrer l'utilité du dessin. Ouais. C'est vrai que ça me fait penser à
0: la citation puisque t'avais euh, en tout cas qui est sur le site, qui était euh, qui est quand l'art la... parle à la par voilà quand <rire> l'art parle à la raison et la science à l'émotion. Oui. Et j'avais trouvé ça super intéressant parce que souvent on se dit l'inverse que c'est l'art et l'émotion mais là la science. Oui, c'est un
1: vrai jeu de mots là-dessus et d'ailleurs pour la petite histoire, <rire> euh, c'est mon papa qui, qui okay. l'a trouvé et qui m'a dit euh, mais Jeanne ton oui. ton sujet ça me fait vraiment penser à ça bah c'est ça et, ouais ça euh, montre ça en montre fait c'est la des ouais. deux euh, je pense mais mes bon euh, mes parents sont mes plus grands critiques euh, dans bah, la dans bien. la vie c'est 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 dur parfois mais c'est très utile <rire> c'est <c> comme <rire> ça qu'on progresse
0: c'est comme ça qu'on qu progresse
1: the hard way et euh, <rire> et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il me rappelle bah, constamment que non, faut pas, euh, faut pas opposer art et science, ouais. c'est vraiment une alchimie des deux qui nous fait avancer en tant que scientifiques mmh. et en tant qu'artiste. Et, euh, et cette phrase-là, pour moi, la reflète euh, vraiment, ça, ouais. ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Ouais, bah, c'est
0: pareil, je m'étais dit, euh, c'est ça, ça montre bien le, le lien entre les deux, donc <rire> j trouvé ça super intéressant. Et euh, on en a déjà mentionné euh, un petit peu avant. Donc t'as parlé du concours Pépite. Mmh. Donc euh, c'est un concours euh, pour les monter une entreprise, enfin de, de start-up en tout cas. Oui, je peux parler thèse. un peu du réseau euh, donc, Pépite. Euh, peut-être que ça serait vrai qu comme tu disais, il y avait peu de doctorants qui vont. Donc euh, ouais. parce que des fois il y en a qui ont peut-être peur de monter son entreprise pendant sa thèse. Ouais. Du coup souvent je voulais montrer bah, franchement euh, je ne cesse
1: de le dire euh, aux gens qui sont en doctorat et qui me disent ah euh, j'aimerais trop monter ma thèse mais je vais attendre. Ben non en fait. Non pourquoi non parce que Monter ton entreprise. Monter ton entreprise, il faut pas attendre. Parce qu'en fait, pendant que tu es en thèse, surtout quand tu es dans une université qui est affiliée au réseau ouais. Pépite, et il y en a énormément. La plupart, quoi, la plupart des grandes part, universités. La euh... plupart des grandes universités. Toutes les, univers... toutes oui, les grandes universités. Je... Euh... en tout cas, il euh, bon, y a le moyen le de trouver. Il est très soudé. Euh, pourquoi il faut y rentrer pendant qu'on est encore en thèse ou encore en études en général Parce que on peut pas y rentrer... Autrement, en oui. fait, c'est un réseau pour les étudiants, donc autant ouais. en profiter. À partir du moment où vous allez quitter la thèse, vous allez quitter le réseau étudiant, et donc vous n'avez mm. plus accès à toutes ces aides. Et donc comment ça se passe, euh, nous, au réseau euh, Pépite euh, Sorbonne Université, mais je pense que c'est globalement la même chose dans les autres Pépites, on avait cours le mercredi soir à hauteur de 3h. Parfois, on okay. avait cours le samedi, euh, genre une journée le samedi, mais c'était assez ah, rare. C'est vrai
0: qu'il y avait des cours, par ouais. contre, si On
1: a enfin... des cours un peu... Euh... Oui, magistraux, mais appliqué à notre projet, c'est-à-dire quand on doit mmh. rendre des choses, par exemple rendre un business plan, bah c'est le business plan de notre projet, pas le business ouais. plan. On a chacun a des projets très, très différents, à des stades de développement assez différents, même mmh. si euh, tout le monde est un peu... Euh, tôt dans sa création d'entreprise. Ouais, oui, que, voilà. donc il n'y a pas
0: besoin non plus d'avoir euh, une, une entreprise déjà bien. Non, adaptée. et il y a plein de si gens qui arrivent avec une idée. Une idée, peux... exactement. Ouais,
1: ouais. C'est des porteurs de projets qu'on recrute. C'est enfin, important de dire ça. Parce oui, que,
0: oui. Souvent, on a souvent des idées qu'on ne prend pas le temps. Non, de en plus, développer il faut vraiment thèses,
1: mais... euh, faut vraiment y aller. quoi Il y, y a des gens qui avaient une idée au départ, ils sont rentrés dans le réseau Pépite. Mm. Euh, au bout de deux mois, ils avaient une idée qui n'avait rien à voir. Donc, euh, oui. il faut vraiment en profiter parce que... Puis des idées, enfin, pour donner un exemple, hein, ce pas forcément des, des, trucs qui, des techs qui sortent, euh, qui sortent euh, de nos recherches scientifiques. Moi, ce n'est pas le cas, par exemple, même si ça reste tech. Il y en a d'autres, euh, ça n'a vraiment rien à voir avec le Schmulwick. Il y en a une, par exemple, qui voulait faire un bar itinérant, okay. euh, qui finalement a switché sur une autre idée. Parce est, euh... Oui, donc ce n'est pas forcément en rapport avec la ah science. Non, rien, ouais. à, rien à voir. Euh, elle est, je crois qu'elle fait, elle fait, elle est éditrice de, de livres. Enfin euh, voilà, il y, y a vraiment des ouais, projets, ouais, ouais, euh, des, des gens qui faisaient du savon. Voilà. Ah oui, donc. <rire> il y a plein de choses. C'est
0: vrai que souvent on a peur d'être bloqué aussi dans son projet de thèse et dans son projet de recherche. Et des oui. fois, on a d'autres idées annexes. On n'est pas obligé de. Ouais, et ouais. on peut rester bloqué en se disant bon, on n'a pas l'opportunité, ou faudrait tout abandonner pour se lancer mm. dans son deuxième projet. Alors qu'en fait. Non, là, ouais, pas avait... du
1: tout. Et puis mm. moi, je, je pensais pas du tout rejoindre le réseau Pépite à mm. la base parce que justement, je pensais que c'était réservé aux gens qui avaient une tech qui sortait de labo. Et il mm. y en a un hein, dans le réseau et c'est euh, le Muséum d'histoire naturelle euh, qui m'a dit non non il euh, faut absolument que tu rejoignes Pépite tu peux pas le rejoindre ouais. par nous parce que euh, tu n'es pas étudiante chez nous tu es étudiante à Sorbonne c'est mais... beaucoup plus de sens d'aller rejoindre Pépite Sorbonne mais mais il faut il faut absolument y aller donc il y a ces cours là euh, qui apprennent beaucoup de choses qui évitent de faire un mm. certain nombre d'erreurs moi le, la première Bing Sazu là que j'ai monté j'ai monté tout tout seul je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables et ça m'a énormément appris j'en je regrette comprends. pas du tout <rire> euh, mais c'est vrai que c'est enfin on va plus vite et plus loin quand on se fait accompagner. Donc, oui, euh, il faut oui, le faire. Sûr. Et puis après, donc on a un concours à la fin de cet accompagnement qui dure... Un an, ça dure un an, un an scolaire, ah oui. donc ça finit en juin, donc tout que, comme ça.
0: Donc là, celui de 2022 que Bink a remporté
1: Ouais, en fait, le concours se passe oui. en juin, juillet, je crois, si je me rappelle, en juin même. On a les résultats en juillet août, là, c'est très difficile parce qu'on a le droit d'en parler à personne. Ah <rire> <Et> oui après, il <rire> y a le résultat en septembre. Alors, en septembre, c'est les résultats régionaux, c'est-à-dire que Bink a été lauréat du concours Île-de-France. Donc, c'est une dotation de 2000 euros en accompagnement. Ça peut être un accompagnement okay. juridique, comptable. Et, et après, tu peux utiliser là, comme tu veux. Tu peux utiliser dans un incubateur ton... de start-up ouais. aussi. D'accord. Mais c'est pas des sous que tu peux mobiliser autrement que dans ouais. le cadre d'un accompagnement. Et, euh, et puis, il y a le concours Pépi de France, dont on a été lauréat, mmh. duquel on a été lauréat également. Donc, là, encore c félicitations. <rire> et là, c'est 10 000 euros, euh... En, en argent vrai, donc toujours pour le compte de l'entreprise. Et ouais. nous, par exemple, ce sont 10 000 euros qu'on va mettre au capital de Bing Dream pour, euh, pour, pour créer ouais. euh, avec un bon capital de départ. Oui,
0: donc ça, ça c'est un bon tremplin. Donc, euh, ça aide énormément.
1: Au-delà de l'aspect ouais. financier, c'est un, une mise en avant qui est incroyable. Là, aujourd'hui, je suis dans l'incubateur qui s'appelle Pépite Startup au sein de Station F. Et...
0: Et voilà ouais, <rire> où on est
1: actuellement, et je, je suis sûre que le fait d'avoir été lauréat a beaucoup aidé là-dedans. Mm. Puis d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, le fait de, 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 de créer ce projet-là me fait rencontrer énormément de personnes, notamment le directeur mm. adjoint de, du Centre d'intelligence artificielle de Sorbonne Université, ah qui oui, m'a proposé ah ouais. mais oui, qui m'a proposé de me prendre en résidence euh, quand j'aurais fini ah ouais, chez Station F ça permet de faire son réseau petit à petit aussi c'est ça, et ça fait, en fait vraiment mais il faut se lancer dans l'entrepreneuriat parce que tu rencontres tellement oui. de gens et c'est la première fois vraiment de ma carrière euh, même si je suis jeune <rire> on peut quand même parler de petite carrière euh, c'est vraiment la première fois que je mobilise toutes mes compétences, c'est-à-dire à la fois ah l'aspect la, oui. euh, scientifique, l'aspect artistique, l'aspect relationnel parce que tu rencontres des gens, mmh. l'aspect euh, de prise de parole en public parce qu'il faut que tu pitches constamment,
0: ouais. euh,
1: bah le fait de faire du sport euh, en fait ça, ça nous des relations avec d'autres gens qui font du sport, enfin oui, tout vrai. un truc et toute ta personnalité, tout ton toi, tout ton être est mobilisé mmh. ouais. dans la création d'une entreprise et ça c'est juste merveilleux, j'adore. Très
0: formateur et très enrichissant. Exactement. Donc euh, bon, on encourage. Ça <rire> j'adore. Et du coup pour euh, donc pour la création justement de cette entreprise ça t'a pris à peu près combien de temps euh, du Déjà tu as eu ton idée à part... as eu ton idée ah, quand... ouais. pendant ah, ta grande thèse question. ou avant.
1: Alors j'ai eu l'idée pendant la thèse, c'est-à-dire que je faisais déjà okay. du dessin pour les scientifiques avant, c'était euh, j'étais auto-entrepreneur. J'aurais pu continuer sous ce format-là là dauto entrepreneur L'idée de créer son entreprise c'est aussi de, de se jeter dans l'entrepreneuriat et de pied de pied dedans. Ouais. <rire> et, euh, et moi la tête la première pour le coup et c'est et ça ce qui m'a ouvert le plus facilement les portes de l'entrepreneuriat. Euh, comment ça s'est fait euh, Ça, ça m'est arrivé au tout, dé tout début de ma deuxième année de thèse. Ok. Ah oui, donc ça... Du coup, ouais.
0: là, sachant que as eu ta thèse au bout de trois ans. Ouais. Donc, euh, donc euh, en moins fait, de, de euh... deux ans,
1: en tout cas. En oui, c'est ça. Dans les deux ans. Ouais. C'est ça. Je faisais déjà du dessin pour mmh. les scientifiques, et puis euh, je pense que c'est une discussion avec ma famille qui me disait mais c'est un peu dommage, parce que tu travailles sur un sujet de thèse où tu dis toi-même qu'après, tu veux travailler dans un autre mmh. secteur, parce que le secteur dans lequel j'étais quand j'étais ingénieur me, me, me plaisait mm -hmm. plus que celui okay. dans lequel j'étais quand j'étais en thèse. C'était quel domaine, du coup, la thèse bah, la, du... la thèse, c'est euh, de la recherche fondamentale, pure et dure en biologie cellulaire et génétique, alors que l'aspect euh, ingénieur, c'était plus de biotech. Okay. Et, euh, et voilà, je, je, ça restait, la recherche fondamentale, un petit peu plus appliquée, quand même, hein, parce que c'était l'encodage de données numériques ouais. dans l'ADN. Donc, même si c'était avec le CNRS, et ça reste... Euh, quand même fondamental mais mais c'est ouais ces deux mondes très différents c'était complètement un choix euh, réfléchi de ma part que de faire cette thèse en biologie fondamentale okay. recherche euh, comme ça euh, C'est parce ça, que tu voulais tester un nouveau domaine, tu voulais bah, découvrir Disons ou... que quand t'es ingénieur et que tu es dans le milieu universitaire, on... on te reproche un peu vite le fait que tu peux pas être expert dans plusieurs domaines. Donc euh, soit, okay. euh, soit tu sais pas tout faire, soit mmh. t'es es médiocre en tout. Parce mmh. que t'as pas de thèse ou
0: parce que... Euh...
1: Alors déjà il y a la guéguerre ouais, du fait que t'es pas, pas de thèse. Ouais. Mais aussi parce que en tant qu'ingé, euh, en tout cas sur le projet mmh. sur lequel j'étais, je faisais à la fois de l'informatique, à la mmh. fois euh, de la bio, bien sûr, à la fois euh, de l'histoire et de la philosophie, mmh. parce qu'en fait, les textes que j'ai encodés dans l'ADN, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la Déclaration de de la femme et de la citoyenne. Donc, euh, t'as de la rencontre avec des philosophes, mmh. euh, des historiens... Qui sortent complètement, en fait, de, disco, la... Euh... de la Ouais, qui sort complètement. De... Et donc, les mmh. gens, ils sont là, mais t'es quoi, en fait euh... Enfin, t'es quoi <rire> Et euh, toi, tu te dis, mais t'as pas fait 25 ans de... de, de... D'études pour qu'on sache pas si t'es ouais. si en thèse ou pas, enfin si t'es en biologie ou pas en biologie. Mmh. Donc ça a été vraiment un, un, okay. un choix de faire cette recherche-là et puis un choix de formation aussi pour voir ce que c'était vraiment la recherche fondamentale. Ouais. Et ça m'a ouvert euh, pas mal de portes dans, dans, dans le milieu académique, euh, la, la partie universitaire. Mmh. Euh, donc vraiment je regrette pas du tout mais je savais à l'avance que j'allais pas travailler euh... sur CDC5 euh, pendant les 35 années mmh. qui allait suivre quoi. et même si j'ai adoré mais c'est de la curiosité professionnelle mais, est ouais. mais voilà, ça montre
0: aussi qu'on peut faire euh, voilà, une thèse sans se dire après derrière euh, faut partir en, Exactement. en chercheur et ça en pareil en que... je,
1: il faut, faut le dire mmh. aussi parce qu'on le dit pas assez c'est pas parce qu'on fait une thèse sur un truc oui. qu'après il faut rester sur ce truc là on peut faire plein de choses et moi je, je valorise surtout les, ces côtés là où on teste beaucoup de choses oui ouais. Et, et voilà, ça ouvre d'autres C'est une thèse
0: multidisciplinaire. Oui. Manière, parce qu'on apprend tellement de choses. Puis, énormément euh, de choses. Donc, ouais, ça. ça ouvre aussi beaucoup de portes dans différents domaines. Donc, ouais. euh, faut toujours le prendre de ce côté-là. Beaucoup aussi, je pense, vivent mal la thèse. Peut-être parce que leurs projets se passent pas forcément bien, mais aussi parce qu'en fait ils se voyaient pas continuer là-dedans et du coup ils ne pas et ça gros retirer les points positifs. C'est ça. Alors sauf que qu en ça fait, euh, que tu peux passer voilà, oui, dans un domaine tu, et ça t'apprend.
1: T'en forcément. Ouais. En fait, l'idée c'est pas de continuer forcément là-dedans. Il y en a qui oui. le font et c'est très bien. C'est plutôt de, de, de prendre toute cette formation qui y à prendre. Comment tu conduis un projet euh, Comment tu, enfin tu, comment tu cherches, comment tu trouves oui. aussi, et comment tu valorises tes résultats, tout ça. Et du coup la discussion oui. est venue euh, bah, de mes parents qui disent oui, euh, en gros. Euh, tu passes toute la journée avec des chercheurs, et puis, tu prends pas contact, enfin, mmh. tu gardes pas contact avec eux, parce que le soir, tu vas dessiner sur des trucs qui ont rien à voir. Alors oui, oui, oui. c'est vrai. <rire> et après, j'ai dit oui, mais j'ai une petite idée, euh, c'était de combiner mmh. les deux, et comme ça, bah, les je chercheurs que, que je rencontre, euh, deux, euh, euh, deux bah, deux en fait, ils m'intéressent plus, parce que je peux discuter <rire> oui. de ça avec eux. Ouais, c'est ça.
0: Et, ah, c euh,
1: et puis après, c'est parti en live complet. <rire> non, mais après, c'est parti euh, très gros euh, direct euh, ouais. avec cette création. As contacté directement Pépite après ou... Non, pas du tout. J'ai passé ah, un an euh, dans la semoule complète. D'accord. Ah, plus, oui. un an. Un an complet. J'ai créé... Vrai que en courage, encore plus. Ouais, c'est ça. Pépite faut Il faut en le en faire. Euh... J'étais toute seule pendant un an, hein, de... ou quasiment un an. De mars 2021, ah, oui. j'ai créé. Et donc ça, ça, cette discussion-là dont je parlais c'était en janvier 2021. En mars 2021 j'ai créé l'entreprise et j'ai rejoint Pépite que en novembre parce que j'avais un mois de retard parce que j'ai raté les inscriptions parce que j'étais pas au courant que ça existait en novembre 2021. Donc euh, c'est vrai que moi j'ai euh,
0: vraiment Enfin, je connaissais de nom Pépite, mais je m'y étais pas intéressée. Et j'ai euh, voilà. appris vraiment ce que c'était, euh, bah là, cette année, euh, dans troisième année de thèse. Donc, oui, c'est euh, ça. c'est pour ça. Je ouais, pense qu'il euh, faut
1: euh, en euh... parler un peu plus. Et euh, du coup, je pense qu'il ferait mieux
0: de nous en parler aussi avant, en oui. master ou en licence, ou euh, bah, oui, bien attends, plus je pense ouais. ouais, ouais, que fait hein, oui, mm. parce que comme ça, moi, ça permet aussi de mûrir une idée, parce que des fois, on se dit, ah, j'aimerais bien, ou dans les écoles, ne sûr, on en parler. Des fois, on a une ébauche d'idées, mais bon, c'est rien de plus. Et puis, au final, on développe un peu cette idée dans la tête, et on arrive en thèse, on se dit,
1: bon bah ça ouais non, carrément je trouve ça très, très utile qu'on en parle beaucoup plus que ça de la mm. création d'entreprise je pense que ça va commencer à rentrer un peu dans les mœurs oui
0: ça commence à se développer ouais. et
1: puis ben, en mars 2021 donc j'ai créé et j'ai créé parce que je voulais absolument rentrer dans une structure euh, mm. quelconque et je ne savais pas trop où me placer c'était un sujet à la fois pour les scientifiques mais ouais. pas scientifiques à l'époque c'était pas encore tech, il n'y avait pas l'idée de mettre de l'IA là-dedans euh, et un sujet en même temps artistique mais mais, mais pas non plus pour le milieu artistique donc c'était un petit peu je savais pas trop sur quoi me placer et beaucoup d'incubateurs ont leur thématique soit ouais. t'es dans l'art soit t'es dans la science t'es pas euh, art et science quoi et ouais. donc euh, j'ai trouvé un c'est pas un incubateur c'est un bootcamp euh, d'une semaine ou deux je sais plus de formation intensive et c'était Willa, donc Willa c'est un incubateur de start-up euh, de femmes, et je me suis dit okay. bon bah déjà si je je sais pas si je suis art ou science, mais femmes euh, ça, ça ça va je sais. crois, <rire> je maîtrisais à peu près la question, donc euh, j'ai rejoint ce bootcamp et euh, j'ai été lauréat euh, du bootcamp Willa possible en 2021, okay. et voilà je me suis dit bon bah si les gens trouvent que c'est une bonne idée... Euh, <rire> Bah, je vais continuer, ouais, quoi. <rire> <rire> voilà, ça s'est un peu fait comme ça. Okay. Puis le réseau a commencé à ce moment-là. Je suis très contente d'avoir rencontré euh, euh, les autres personnes de ce bootcamp mm. là On est toujours en contact. OK, ben, c'est bien. Ça commence le et réseau. puis étape par
0: étape, voilà. Ça, Exactement.
1: Et donc, est-ce que c'était
0: difficile de lier justement ton projet de thèse et euh, la création de tout ça
1: mmh, Difficile, c'est plus en termes de questions de temps. Euh, je dirais que j'étais 100% sur ma thèse et... Euh, oui, parce que moi, je compte en, en au-delà du 100%. <rire> parce que j'étais à bah, fond, j'étais à temps plein sur ma thèse. Plus, Donc
0: la journée... Euh, sur
1: voilà. voilà plus le soir et les week-ends, mmh. euh, j'étais sur mon entreprise euh, à hauteur de 25%. Maintenant, je suis à temps plein sur mon entreprise. Ouais. Et puis en plus, bah, t'as tous les extras parce que, parce que t'as une vie, quoi. Euh, oui. Que... Voilà, t'es jeune et tu profites de, de plein de trucs. Oui, t'as tes potes, ta famille. Ça t'a permis famille. de
0: profiter de pas être... Ouais, genre, alors oui, hein, ça
1: aussi, totalement... je le dis, parce que c'est pas parce que tu montes une entreprise et que t'es en thèse en même mmh. temps que t'as plus de vie. Non, tu tu continues à avoir tes potes, oui. tu continues à avoir des relations amoureuses, tu continues à avoir ta famille.
0: Normale, Moi, en fait. je suis
1: droguée du sport. Euh, J'ai découvert... Euh, le CrossFit à Sorbonne Université okay. parce qu'ils ont super une super salle de sport vraiment. Mais euh, je connaissais pas le CrossFit et j'avais absolument pas envie d'en faire parce que j'aime pas le nom. J'adore le sport par ailleurs, surtout le sport ouais. un peu extrême. Mais mais le CrossFit je trouvais ça trop américain. Et en fait euh, j'ai été repéré par un des profs de sport de Sorbonne okay. qui m'a dit mais viens rejoindre le le cours de CrossFit avancé là parce que je pense ouais. que tu peux apprendre. J'ai appris beaucoup, c'est très technique. <rire> Euh, oui. et ce prof là est génial et j'ai vraiment kiffé du coup on a fait les championnats de Sorbonne Université en CrossFit euh, okay. l'année ah ouais. où j'ai commencé oui donc ça fait beaucoup et, ouais, ça fait beaucoup euh, et de je chose, suis champion euh, Sorbonne Université je suis voilà donc c'est en fait on peut enfin il faut, faut faire vivre plein, truc, quoi, quoi, ouais, enfin, euh... plein de trucs tout est une question d'organisation et oui. de priorisation oui, c'est
0: ce que je dis toujours. Ouais, ouais. Il voilà. faut toujours bien s'organiser et bien. Moi, je séquence tout. Ouais. Et, euh, et ça, que ça nous permet d'apprendre plein de choses et de faire plein de choses, quoi. C'est ça. Et Puis c'est pas jamais... une
1: question, c'est rarement, c'est très rarement une question de j'ai pas le temps. C'est pas vrai. On a le temps. On n'a juste... pas pris ouais. le temps. Oui, c'est ça. Parce -ce qu on que que a le temps de faire plein de trucs. On a le temps de, de, je sais pas. juste qu'on a des... préféré faire une autre chose Mais oui, que le euh... temps de passer deux heures sur Instagram. Et on n'a pas pris le temps de faire une heure de sport.
0: C'est juste qu'on a priorisé différemment différemment et qu'on ouais. a préféré faire autre chose puis c'est ok aussi hein. si une Mais personne oui, préfère se dire je préfère chiller me faire un film plutôt que d'aller faire du oui, sport à fait. Et bah, il faut juste, juste faut savoir, savoir que ce que
1: tu as, as vraiment envie de faire et moi en thèse mes priorités c'était continuer me... mm. le sport parce que je kiffe ça et continuer d'apprendre les langues vivantes parce que j'adore ça et... et puis après il y a eu l'entrepreneuriat, ouais. j'ai jonglé avec tout ça et et voilà ça c'est ça, ça, ça c'est tout déroulé <rire> ça c'est mais bien, bien passé mais, <rire> une des personnes qui aujourd'hui me fait commande enfin me passe une commande chez Bink euh, était la présidente de mon jury de thèse que j'ai rencontrée euh, okay. à mon jury de thèse, je ne oui. la connaissais pas avant, donc euh, c'est chouette ouais, quoi, ça fait. C'est
0: le réseau, ouais c'est ça, c'est mm. une partie du réseau. Non bah c'est bien en tout cas, ouais ça montre, ça montre qu'on peut <rire> faire plein de choses et qu'on peut oui, faire une thèse il faut. Euh, il faut. et d'être épanoui aussi, de, <rire> de se développer dans plein de domaines.
1: Ah, c'est vrai, c'est vrai que je trouve qu'on le dit pas assez, on le dit pas assez. Euh, on, dit pas assez. Oui. on a beaucoup peur de la thèse mais ouais oui. c'est comme quand je suis rentrée au lycée à Le Grand me disait oh, tu vas mettre tes années entre parenthèses bah mes plus grands potes ils viennent de de, de, de mes années à le Grand et voilà et puis j'ai passé mon temps à faire du basket entre autres choses que de travailler donc euh, c'était très chouette après tu ouais. rentré en prépa on te dit oui mais là pendant deux ans tu vas vraiment mettre ta vie entre parenthèses ben déjà la prépa c'était plus simple que le grand, hein. c'est pire, donc euh, j'étais très contente d'être en prépa, et ensuite oui c'est dur mais c'est une organisation oui, qu'on apprend, ça dépend,
0: c'est ce qu'on veut, ça dépend ce qu'on veut, voilà, qu veut, si on veut apprendre, apprendre, ben, apprendre. Ben, ça voilà. me permet d'apprendre, si... voilà, Exactement. chacun c'est... Ouais, c'est. aujourd'hui je suis dans les
1: prépas pour raconter ce que c'est que d'être ingénieur, pour raconter ce que c'est d'être mmh. docteur, pour raconter ouais. ce que c'est que d'être entrepreneur, et et ouais. c'est chouette quoi, il y a vraiment un partage Oui, c'est ce que je trouve se... hyper
0: intéressant c'est aussi le pourquoi de... j'ai <rire> créé ce
1: podcast. Oui. Pour ouais, montrer Va partager euh, un ouais, peu de la, de la diversité, diversité aussi ouais, euh, ça. Des, les différents choses,
0: métiers qui existent parce que souvent on pense à un seul parcours en mm. disant bah, licence, master, doctorat, post-doc ouais, euh, chercheur. Mais ah, euh, mais qui pour montrer qu'il y a aussi beaucoup
1: d'autres parcours. Beaucoup d'autres il y a la science euh, et la recherche c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est vrai, il y a, y a moins de gens qui font une thèse après après une école d'ingé, mm, il oui. y a aussi très peu de gens qui font une thèse après avoir travaillé. Mais je pense qu'il faut aussi se
0: remettre dedans, parce que mine de rien, c'est aussi beaucoup de boulot. Une oui. thèse, même si on dit que là, on peut faire oui, plein oui, chose, de choses, ça reste aussi un, mais je pense un que moment stressant. C'est pour ça aussi que c'est facile, mais...
1: entre guillemets, mmh. de lancer son entreprise euh, avec la thèse. Ouais. Là, euh, hier, on était dimanche, oui. oui. Et je me suis dit, euh, oh, j'ai envie de me poser dans un petit bar, puis travailler. Je me dis, mais Jeanne, t'es. Complètement, maso, genre, c'est dimanche, tu pourrais <rire> juste rassure, faire autre chose. <rire> <rire> Mais le fait d'être, oui, t'es conditionné toutes tes années d'études à faire ouais. des trucs comme Ces ça.
0: Gens, je pense qu'on fait quelque chose aussi qu'on aime, parce que je fais. Euh, pareil, oui. moi, j'ai tendance à tout le temps travailler et je me force à me faire des pauses. Oui. notamment, faire du sport, ça m'aide à me faire euh, mes pauses. Mais poses, parce qu'on et...
1: met souvent le travail, euh, séparément du, oui, de vivre. De la vie. Oui, c'est ça. Alors que, Alors du tout que, oui, tu ça, peux vraiment. vivre, euh, enfin, en travaillant, ouais. enfin, bref, c'est pas, c'est pas, le travail, c'est pas, pas de la vie, tu, tu, ah oui, tu peux oui. t'épanouir dans ton travail, enfin, je, pense je, que c'est ça, je les à tout le monde. gens voilà,
0: qui pensent travailler, c'est quelque chose qui est négatif, entre guillemets, ou en tout cas, cas, il y a ça. une connotation négative. Alors que, ouais, c'est ça, moi des fois j'ai l'impression, enfin hier j'ai travaillé, ça et... remplit mes journées en fait, et euh... j'ai aimé ce que j'ai fait, et, et, et je, je préfère pas faire ça faire... évidemment, oui, ça. Hein, tu, mais tu je préfère faire ça pendant deux heures que de me mettre devant un film parfois, oui c'est ça parce que j'aime faire ça, ou des fois je fais même les deux en même Putain, temps, tu as l'impression de construire un truc euh, utile, ouais. quelque chose oui, qui ça. te
1: développe, quelque euh, chose pas
0: constructif et enrichissant, ouais, c'est ouais. ça.
1: Non, je okay. pense que je pense que c'est un peu archaïque cette façon qu'on a de dire moi je vais travailler je vais mettre des sous ouais. de côté et puis après plus tard quand j'aurai des sous je ferai ce que je veux alors déjà le plus tard on oui. sait même pas comment il existe donc c'est euh... ça donc il vaut
0: mieux profiter voilà. maintenant et... puis ensuite ouais, ouais.
1: franchement quand on est au niveau master ingénieur docteur c'est quand même ouais. trop dommage de faire un truc qui te plaît pas tu as les capacités pour ouais. faire quelque chose qui te plaît et si jamais ça existe pas bah tu crées parce oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux le se
0: lancer quand on en... <rire> oui. S'il ouais. y a quelque chose qui nous intéresse, en... j'encourage aussi de toujours se lancer et de ne pas avoir peur euh, de faire on... quelque chose et puis au pire ça ne marche pas.
1: Surtout bah, contacter les pas. gens. Alors, parler, parler avec des gens et ouais. aller les rencontrer et voir ce qu'ils font. Euh... Ça, c'est essentiel. Oui, parce au final, on se rend compte que
0: bah, tout le monde nous apportera forcément quelque chose. Ouais. Et puis en
1: fait, euh, les, les gens, gens sont ont... contents de partager en plus. Ça.
0: Les gens ont beaucoup d'idées, beaucoup de. de de critiques aussi, parfois, faire qui ouais. sont constructives, des fois, des critiques positives, hein, pas forcément des critiques négatives. Ça. Et des fois, c'est hyper enrichissant.
1: Donc ah, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, avoir ouais. vraiment ça en tête euh, et de construire ouais. son projet comme ça, mais même pour tout, hein, même même quand on postule pour des offres qui sont euh, juste euh, des, des offres postées oui. comme ça, ben... Et ben c'est pas pareil que juste répondre à l'offre et d'aller contacter le chef de labo et de lui dire j'aime beaucoup votre sujet d'étude est-ce qu'on peut se rencontrer pour en discuter ah au fait j'aimerais bien faire une tests chez vous bah c'est très différent la personne elle vous a rencontré
0: ah oui c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter quoi moi je fais que comme ça ça marche oui, moi aussi au final non mais c'est vrai qu'on a on ose pas, je pense à les gens n'osent pas assez parler, se lancer ou ont peur. Un peu. ça. je me dis bon pire ça marche pas, ça marche pas. Et en puis... fait c'est
1: il... ça qu'est-ce qu'on a à perdre ouais, pire ils nous répondent il pas. il y a plus à perdre de
0: rien faire que de, de faire oui. quelque chose.
1: Ouais, ouais. non non il faut le faire, il faut vraiment... se démarquer un peu quoi. on est très mm. nombreux sur cette planète. Ouais.
0: <rire> surtout en, plus en encore plus dans le monde euh, ouais. la recherche où il y a très peu de postes et autres. il oui, euh, faut, faut y aller quoi, faut, faut rencontrer lancer,
1: quoi. les gens, les gens ils rencontrent notre personnalité, ils rencontrent comment ça match ou pas, tout ça c'est important. Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai, mm. c'est vrai. Du coup, pour finir, parce que je suis en train de voir l'heure qui tourne, euh, j'ai un petit jeu à te faire découvrir. Donc, ça va être juste des quelques petites questions où tu vas me répondre par oui et par non euh, via des buzzers. Top. Donc, déjà, donc ma première question, alors c'est pas vraiment en rapport avec Bink, mais un peu avec ce qu'on venait de discuter, ce serait justement, mais je, je pense que je connais un peu la réponse, du coup, est-ce que tu referais une thèse
1: Yeah, baby. Ouais, carrément, <rire> eh, sans hésiter, et... Euh... Et alors il y a plusieurs domaines possibles. Ça aurait pu être une thèse entre art et science. On en avait proposé une au sein du muséum, euh, Alors si je, si je devais refaire une thèse en me rappelant de ma thèse actuelle, j'en ferais peut-être une autre, hein, histoire de... Mm. De, histoire de, Ouais, tu d'autres choses. Hein. Mais, mais sinon, non, je, je suis à fond dedans. En plus, quand t'es docteur, c'est reconnu internationalement. Okay. Tu peux voyager, travailler ailleurs. Oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est vraiment...
0: Ouais, donc ça, c'est oui, tout. pas peur, sans euh, hésiter, d'en refaire une. <rire> ça montre justement, ça, pour montrer aux gens aussi que ce n'est pas si négatif que ça. Une thèse non, c'est très on positif. Est pas, on n'est pas traumatisé à la pas fin <rire> du tout. Et euh, tu en as déjà parlé, mais euh, c'était pour revenir dessus. Est-ce que tu as déjà eu des opportunités, justement, donc, avec des laboratoires et des chercheurs Et enfin, c'est surtout, donc, tu en as déjà mentionné. Euh, mais est-ce que tu as déjà eu des euh, opportunités autres que la France Oui. Well, yeah.
1: Oui, euh, alors moi je parle chinois... Ah euh, oui, c'est ma, mal v 2 parce que bah, je parle pas autre chose en fait, je parle pas espagnol, je parle pas allemand. Peu déjà, voilà. <rire> euh,
0: puisque tu parles aussi anglais. Donc, euh, <rire> oui, euh, ça, on est obligé, tri hein, trilingue.
1: <rire> Mais du coup, j'ai fait une partie euh, de mes études à Taïwan et notamment euh, une partie de mes stages à Taïwan pendant six mois dans un labo euh, de recherche en biologie synthétique, un truc qui me passionne. Okay. Et, euh, et c'est aussi pour ça que je voulais absolument faire une thèse. C'est que j'aimerais bien euh, retourner euh, travailler à Taïwan. Alors oui, je sais la situation politique en ce mmh. moment, on ne sait pas trop. <rire> à l'époque où j'y étais allée, c'était très chouette et euh, j'ai vraiment okay. envie de okay. travailler là-bas encore.
0: Ah bah, c'est hyper intéressant. Et du coup, euh, ça rejoint un peu cette question-là, ma deuxième question, enfin ma troisième question. Du coup, euh, pour le moment, donc Bink est disponible euh, partout en France et aussi du coup à l'international entièrement là. Yes. Yeah.
1: Oui, complètement. <rire> ouais, complètement, parce que, ouais. euh, bah, l'idée, là, effectivement, les, les, les commandes qu'on a viennent de gens qui sont en France, parce que ça vient du réseau. Alors, je dis que ça vient du réseau. Il euh, y a des personnes, je sais absolument pas euh, comment elles sont, comment elles ont découvert euh, Bing, mm -hmm. Soit par Google, certaines par Google, certaines par recommandation ici et ailleurs. Mm -hmm. Donc, pour l'instant, c'est finalement très euh, franco-français. Euh, comme je disais, on n'a pas encore la force de frappe là pour faire énormément de commandes par mois parce que on oui. est encore euh, pas très nombreux et je suis en train de former des gens et ça prend du temps pour le faire correctement. Et... Mais l'idée, euh, c'est d'aller euh, partout et notamment euh, bah, mes contacts euh, à Taïwan. J'aimerais bien les re-solliciter pour ça et euh, des contacts euh, ailleurs aussi. Là, une des personnes qui m'a contacté euh, récemment, euh, bah, c'est une personne qui fait sa thèse. Euh, en Allemagne, okay. il voilà, y, ah oui. y a pas mal d'opportunités. Oh, c'est bien, au moins ouais. ça se
0: développe aussi, euh, ah, c'est très bien.
1: C'est ça, on n'est pas limité. <rire> Et donc, euh, pareil, on en avait parlé au début du podcast,
0: donc si on a des dessins, euh, par exemple, voilà, demain, euh, j'ai un dessin scientifique, est-ce ouais. que je peux l'envoyer à, à béni Complètement.
1: Alors soit tu envoies déjà ton brouillon, parce que c'est bon, tu l'as fait, voilà. Euh, on recommande de l'accompagner d'un texte un brouillon légendaire si tu veux, un brouillon commenté, okay. euh, et tu nous l'envoies, tu peux aller sur le site de Bink, il euh, y a un formulaire que tu peux euh, en envoyer, okay. ou alors récupérer directement l'adresse mail, on est contacté comme ça en général. Euh, soit euh, bah, tu sais pas trop, tu as un projet, mais t'as pas trop d'idées, euh, tu as envie qu'on en discute, bah, pareil, et tu nous okay. contactes et tu nous dis « voilà, j'ai un projet sur ça euh. ». Est-ce que euh, vous faites ce genre de choses okay. Est-ce que non Et puis voilà, nous, après, on, on discute du projet. Vraiment, l'idée, c'est de s'intéresser euh, au projet. On adore mm -hmm. ça, en plus, apprendre des nouveaux trucs euh, en science. Là, un, un des derniers des derniers travaux que j'ai fait, euh, c'était sur les météorites. J'ai adoré. Okay. Je n'ai ah, pas oui. du tout mon, mon champ d'expertise, mais j'ai adoré. Ça s'est très bien passé, en plus, euh, les échanges avec euh, ces personnes. Euh, donc voilà, on tra travaille ensemble euh, ce que la personne recherche, à qui elle s'adresse, okay. euh, comment elle veut véhiculer euh, son, son idée ou sa tech ou son, ses recherches et, euh, et pourquoi elle veut faire ce visuel-là et puis après, on voit ensemble le graphisme, euh, l'importance de tels et tels éléments. Et puis, ouais. on s'adapte toujours aussi euh, au budget. Évidemment, euh, on a aussi des étudiants qui nous demandent, euh, des gens qui sont en master. On voit très bien que c'est pas du tout euh, les oui, mêmes porte-monnaie que euh, les chercheurs qui, qui, qui gèrent des... Et, euh,
0: et donc même un designer. Euh, c'est vrai que là, du coup, tu as répondu ouais. d'un point de vue euh, scientifique. Et d'un point de vue là, je suis un designer entre guillemets ou un, un, un artiste et ouais. je fait un dessin. Mais donc comme tu l'avais déjà aussi oui. mentionné en début de podcast, donc au podcast, je peux t'envoyer <rire> ouais, aussi mon dessin. Euh...
1: L'idée c'est quand on aura vraiment une plateforme sur laquelle mm. les gens pourront euh, partager leurs dessins, il bah, y a cette communauté qui, qui partage entre elles. Là, pour l'instant, euh, on est en train de la construire et puis ça demande euh, bah, du développement web euh, mm. qu'il faut qu'on fasse quoi. Donc ça y est pas encore mais euh, effectivement aujourd'hui un artiste euh, scientifique par exemple qui a une commande scientifique qui a pas de formation scientifique ouais. et qui aimerait bien euh, avoir notre avis de scientifique sur ce qu'il est en train de faire mais évidemment il faut pas qu'il hésite okay. à l'inverse un scientifique qui a aucune formation et qui veut euh, faire pas pa qu partager non. son idée il faut pas qu'il hésite non plus parce okay. que ah, ça, ça marche par là ouais. Surtout
0: que maintenant enfin euh, je pense surtout aussi euh, autre que la communication scientifique dans aussi à la vulgarisation scientifique où de plus en plus de personnes se mettent à vulgariser et ouais. parfois on peut être aussi bloqué parce qu'on n'a pas les parce compétences parce que as pas les compétences et ouais. on veut euh, faire ressortir un visuel et c'est d'ailleurs aussi pour ça que moi je me suis à, mise à apprendre euh, à et dessiner moi-même parce que moi toi t'as la que connaissance que euh, pour le coup voilà c'est ça j'avais mmh. les connaissances j'avais besoin de faire ressortir et je mais c'est bon c'est aussi du temps et ouais. du boulot c'est beaucoup de boulot à apprendre à designer c'est ça. ça que des fois ça peut être aussi un ouais, une deuxième Ouais, c'est ça hein. l'idée
1: c'est vraiment de, de donner la chance à à tout porteur de connaissances mmh. de pouvoir le faire avec une aide, en ouais. étant assisté, quoi, mais, euh, mais de pouvoir le faire eux-mêmes.
0: Et donc, dernière question du petit jeu, euh, qui revient, bah, du coup, qui est dans la continuité de ce qu'on est en train de dire. Penses-tu qu'un chercheur sait bien communiquer
1: <rire> il n'y a pas le buzzer euh, maybe <rire> où, ou euh, it depends. <rire> euh, difficile de buzzer, il faut que je buzz les deux. C'est vrai temps. que c'est une question compliquée. Alors, euh, euh, ouais, c'est compliqué.
0: Alors, je... Alors bah, je peux au pire te transformer la question. Euh, Penses-tu qu'un chercheur sait bien communiquer à l'oral
1: Là aussi, ça dépend un peu. Hein. Mais euh, bon, je dirais oui, ceux qui communiquent. Il peut-être un peu <rire> euh, Mais oui, oui, carrément. Euh, je pense que ouais. les gens qui communiquent, les chercheurs qui communiquent, savent communiquer. OK. Et visuellement Après, mmh. ils savent communiquer, je pas dit à qui. <rire> ils peuvent très bien communiquer entre experts, des gens ouais. qui sont experts du même, euh, du même milieu. Euh, parfois, là où c'est compliqué pour un expert, c'est de communiquer à des gens qui sont experts d'autres domaines ou pas experts du tout. Et euh, c'est pour ça que dans ces conditions-là, le visuel est encore plus important. Il ouais. y a des choses qui se font aujourd'hui. Par exemple, BioRender aide beaucoup les scientifiques oui. à faire des, des visuels qui au moins sont canons visuellement. Voilà.
0: Il y a aussi, euh que j'utilisais Smart... Euh, ah oui, euh, ah, je c'est pas plus. Smart Drone non, Smart Smart Servier un truc oui, quelque chose comme ça ouais. Smart quelque chose, ah, ouais, là, je oui. me rappelle plus bon j je le mettrai sinon dans la description parce ouais, que carrément, ce oui, c'est des outils que les gens si, faut que les utilises, ça reste ouais. limitant quand même
1: ça si reste limitant, il euh, y, y a deux problèmes majeurs je dirais, c'est euh, le temps qu'on passe à créer ses visuels avec ça parce qu'on mmh. fait du drag and drop, oui. on prend les objets et on les dispose c'est d'automatiser cette partie là puis c'est pas créatif et c'est long c'est puis il y a voilà. qu'une
0: charte enfin qu'un seul design et ensuite c'est ça c'est qu'il y a ouais. qu'un seul
1: style graphique donc pour se différencier ou ouais. parce que on veut publier dans un certain journal et qu'on oui. n'a pas envie d'avoir ce style là De toute façon on reconnaît tout de suite hein.
0: moi je vois tout de suite ça. quand je vois des
1: designers il se reconnaît de loin et c'est oh, ça sa oui. force hein, d'ailleurs c'est pour ça que oui. il fait sa pub Mais par bon, ça moi, en fait Mais bon en même
0: fait. temps je le trouve ça dommage enfin j'ai jamais utilisé du coup mm. parce que pas envie de faire c'est trop homogène par rapport à tout le monde c'est vrai que moi je j'aime pas faire comme tout le monde Ouais. Du coup, euh, c'est aussi pour ça que je me suis mise à dessiner moi-même. Euh, une schémas, des
1: une des commandes là qu'on a en ce moment, euh, la personne nous a dit bon voilà, moi j'ai fait ce schéma là euh, dont je suis pas forcément satisfaite. Euh, j'ai un collègue qui a fait ce schéma là avec burander, je le trouve très chouette. Euh, et j'aimerais bien ouais. un style euh, qui soit pas celui-là, euh, qui et soit un style à ouais. nous, mais qui qui reflète euh, quelque chose d'un peu. Maison, ouais. Ouais.
0: Ah, c'est pour ça que c'est aussi la force de Bing parce qu'il ouais. y a plusieurs. Bah, c'est adapté aussi en fonction de la personnalité. C'est ça. Et puis si Moi, jamais on
1: n'a pas important. les compétences en interne, ouais. non, on, on, on délègue une, une partie, euh, une partie du de la création. Quelqu'un qui nous donne un, un style très particulier, ça nous est déjà arrivé. Et ben bah, euh, parce qu'on a le réseau, on va pouvoir le trouver ailleurs. Ouais. Et, et c'est comme ça que ça va ça va fonctionner quoi.
0: Eh ben euh, on a dit beaucoup de choses et <rire> l'heure tourne. <rire> Donc je pense que on va on va bientôt s'arrêter. J'ai une dernière question. Du coup, est-ce que tu euh, aurais un scientifique à recommander ou une thématique en fait que tu souhaiterais que j'aborde dans les prochains podcasts hmm. T'as le choix large étant donné que tu es la première.
1: <rire> eh ouais, grave. Est-ce que j'ai un scientifique à recommander Je réfléchis. Oui, c'est un artiste scientifique. Alors, je ne connais pas très bien son parcours, mais justement, je pense que mmh. ce sera intéressant. Il est connu, mais peut-être pas son nom. D'ailleurs, je vais forcément écorcher son nom. Je suis, je pense, incapable de désolé, le dire correctement. Je suis désolée. <rire> Il s'appelle Chidier Béré IB. Bon, okay. alors, qui sait C'est un, un artiste scientifique qui dessine euh, des visuels médicaux. Pour mmh. les personnes, enfin, représentants des personnes de la communauté noire. Ah oui, 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 j'en ai entendu
0: parler. Et effectivement, j'ai déjà vu deux, trois dessins. Ouais. Alors, euh, j'en connais pas, je connais pas plus, mais effectivement, ça pourrait être hyper intéressant. Enfin, déjà, je vais me renseigner. Euh, c'est ça. Alors, pour, il n'est pas français, enfin, okay. il n'est
1: pas, il n'est pas même pas dans le secteur euh, français, euh, mais je pense que c'est une des, une mmh. des voix fortes aujourd'hui de l'illustration scientifique. D'accord. Euh, moi, j'ai été choquée la première fois que j'ai vu un dessin de lui, pas parce qu'il représentait des, des personnes à peau foncée, mais j'ai été choquée de m'être jamais posé la question oui mais ah. oui, je m'étais fait je me suis fait ah. la
0: même réflexion et donc là alors t'es en, tra en train de me montrer une image oui. donc c'est d'un bébé fœtus euh, voilà oui je, je sais pas si on... non on n'est plus au stade fœtus bon bon si... d'un bébé dans le ouais. ventre d'une femme enceinte voilà. et effectivement donc là le bébé est, euh, est à la peau noire et moi aussi quand j'avais vu cette... j'avais déjà vu cette image et je m'étais toujours dit c'est vrai qu'on se rend pas compte qu'en final euh, bon, en fait
1: c'est pas représenté en fait quand tu fais pas partie de certaines et... euh, oui. minorités c'est euh, même pas une minorité mais quand tu fais oui, pas partie de certaines communautés. Ouais. On, On se, se rend pas, pas la qu question. C'est comme euh, des hommes blancs qui se posent pas la question que de, de savoir ce que c'est que d'être une femme. Oui, bon, ben voilà, c'est c'est pareil. Vrai. Et je me dis, oui, mais j'ai
0: fait la même réflexion. Je me suis dit, c'est vrai que quand on voit des dessins dans les tout livres le d'anatomie peau blanche, hein. dans les ben, livres partout, même, hein. oui, c'est ça, c'est euh, beige jaune parfois. Voilà. Mais, euh, et je trouve que lui répond
1: à un besoin. Tu ouais. vois, quand je dis que que Bing participe au partage des savoirs euh, universel et par le dessin, mais universel, ça veut aussi dire euh, de s'intéresser à des mm. à des communautés euh, différentes. Tout, ouais. Quand on repense au fait que le génome humain de référence ouais. aujourd'hui, c'est le génome d'un homme blanc, on se dit, mais il ouais. y a un problème. C'est vrai. <rire> c est c est vrai. Problème. Il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a des recherches euh, fondamentales, des recherches appliquées euh, de, de médicaments essentiels à la vie humaine basé sur un, sur un l'homme l'homme euh, oui l'homme l'homme blanc <rire> alors ouais. qu'on sait très bien que génétiquement il y a des grosses ouais. différences quoi mmh. à travers le monde et puis, donc euh, façon aussi en
0: fonction de de l'environnement
1: de l'environnement de, de, euh, de, de plein pays, de choses ouais. et je trouve ça je trouve ça grave qu'aujourd'hui au 21e siècle ouais. on soit encore conditionné comme ça quoi donc euh, ouais je pense que faire parler je te ouais. dis lui si jamais il est accessible à mon avis c'est si ben, quelqu'un très, très occupé en tout cas <rire> oui, c'est vrai que ça pourrait Mais être je euh... pense que c'est très intéressant. Ça pourrait être aussi
0: ouais un bel axe si je voulais, mm. euh, pour euh, réaborder le design scientifique ça peut être très intéressant effectivement. Mm. Et donc pour finir où est-ce qu'on pourrait te retrouver si quelqu'un euh, qui écoute notre podcast voudrait te
1: contacter ou contacter Bing Ah bah écoute euh, je crois que je suis très trouvable. <rire> Alors non <rire> j'ai un homonyme sur LinkedIn et c'est pas moi hein. <rire> Mais euh... Je pense que n'importe qui qui tape B U N K sur Google oh. ou Jeanne Le Payet Jeanne oh. Jeanne Bink euh, peut me trouver que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, sur Instagram c'est sur Bink Science, euh, Facebook, voir bah, franchement si je me connecte ouais donc t'es plus sur... là où
0: il y aurait plus de chances de réponse sur ouais, Instagram, Instagram
1: Instagram et puis LinkedIn avec un petit message avec l'invitation mm. parce que sinon je, je sais pas qui c'est euh, les liens en c ça. Alors. <rire> et puis le site internet ouais, beaucoup ouais, parce qu'il il y, y a un formulaire de contact à ce niveau-là donc faut pas faut pas hésiter mm. faut contacter <rire> Ok, bah très bien. Voilà, eh ben merci. écoute, euh, merci à toi parce que je trouvais l'échange euh, super riche et eh ben super ouais, sympa. Oui, c'était avec plaisir
0: <rire> et je suis content d'avoir fait du coup ce premier épisode avec toi. Avec grand plaisir. <rire> c'était un grand exercice. Hâte de donc, voir merci. Euh, ton montage. <rire> Merci à toi d'avoir écouté cet épisode et merci à vous d'être plus nombreux chaque jour à me suivre. Je suis vraiment contente que ce projet intéresse d'autres personnes que moi-même. N'hésite pas à t'abonner pour écouter les épisodes suivants qui sortira tous les 15 jours avec parfois des bonus entre les épisodes. Et pour plus de contenu scientifique, n'hésite pas à me suivre sur Instagram sur le compte Basiologie. A très vite